1: 收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是玛丽。不知道大家这一礼拜过得好吗？这个礼拜啊，我有跟我的朋友约吃饭哦，然后我们就有分享到说，哇，手边的专案纷纷都开始启动了。然后虽然有挑战，但其实也是忙得蛮开心的、哦。但当然也会觉得，其实现在才三月而已，怎么好像已经过到第三季、第四季一样的忙碌？但如果我们的呃努力工作啊，都是有同样的报酬的话，那当然就是非常的能够得到正向回馈啦。可是其实像每年度啊，劳动部就会分享同工同酬日哦，就是在分享说两性的平均薪资呃有在哪一天哈、哦，可以就是是呃多做几天的工作，可以让女性追上男性的这样子一个薪资标准哦。那我们稍后呢，在性别大八卦也就要跟大家分享今年度的同工同酬日，不知道是哪一天啊、哦？大家可以先猜一下哦。那今天的性别慢慢聊呢，我们其实是想要分享哦第九十九期的性别平等教育季刊谈到的从母性的这个主题哦。其实从母性真的是一个性别政治的议题哦，所以我们就邀请到其实已经长期参与从母性的运动，那本身也是呃母性的实践者哦，朱云安小嗨来跟我们分享她自己从母性的故事哦。那我们先进行性别大八卦，性别大。今天的性别大八卦，我跟大家分享的新闻哦，是关于劳动部颁布的民国一百一十二年的同工同酬日是哪一天呢？哦，那这其实是劳动部每年都会颁布的一个呃计算哦，那主要呢就是用主计处哦受雇员工薪资调查，然以下我们会简称薪资调查，拿去计算两性哦，就是男性和女性平均的一个时薪，然后就可以推算出，其实在，在呃比方说我们统计的是111年的哦，那我们就可以推算出在112年，也就是今年女性需要增加多少的工作日数才能够追上男性的平均薪资。那当然，这个差距啊，其实比较是除了性别的影响之外，跟工作的性质、类型、年资还有学经历都有关系。呃，我们也是非常努力的想要去缩小因为性别差距产生的这样子的薪资差距，可是推算回来，今年度呢还是没有办法、哦，哈，就是付出同样的呃工作劳力，还是没有办法用到同工同酬的状况。所以大家可以推想一下、哦，哈，依照去年一百一十一年的薪资统计初步的结果。女性的平均薪资啊，实薪是三百一十四元，那男性呢是三百七十三元，所以比较起来呢，女性大概是男性工资的百分之八十四点二哦，两性的薪资差距就是在十五点八的百分比里面，所以事实上呢，女性就比男性需要再多工作五十八天。哦，也就是今年的同工同酬日啊，我们再从一月份一月一号开始算起的话，这个五十八天呢就会落在二月二十七号，跟去年还是维持在同一天。那当然大家会想说啊，其实我们没有退步已经很好了。但是事实上，我们已经在追求性别平等的这个道路上面努力了非常多年了、喔，所以我觉得我们还是要在呃，就是更加的在意或者是更加的努力去呃推动女性在劳动环境上面的一些条件的改善。所以其实也会有一些求职网啊去调查哈、哦，所谓的兔年职场女力肝苦谈，还有幸福指数、哦。所以像 ES 123求职网就有针对国际妇女节哈、哦，三月八号的这样的日子去公布了这样的调查。那他们调查里面显示，其实啊有百分之六十九点三的女性劳工认为自己是经济独立的，比去年的六十七点八哈的百分比来的高。如果从平均薪资来看哦，也会发现受访者的平均月薪是三万九千零五十六元。比去年的三万七千八百五十九元是来得高的，那大家可能会好奇啊，其实受访的女性在哪一些行业里面有自评比较高的职场影响力哦？你可以猜猜看。好，那我们这边来公布一下前五大的一个职场影响力的统计。第一大类呢，啊、呃，女性具有最高的职场影响力的这样自评哦，是金融保险和会计统计类。然后第二大类是大众传播和公关广告类。第三呢是餐饮住宿和休闲旅游。第四是文教或补教业，第五呢则是批发零售和贸易类哦。虽然蛮多女性呢、啊、会觉得自己在这些职场的行业里面呢是蛮有发展性的，但实际上呢谈到一些薪资比例，或者是我们在求职的过程当中会不会受到歧视，又还会有另外的就是困难点出现了、哦。所以像就有蛮多受访者有提到，就是他们在职场上面呢、啊、遭受到的歧视，有包含下面几种状况。第一个是被追问结婚和生育计划，其实这算是一个很古老的主题哦、喔。应该说，呃，在非常非常久以前，一开始在进行性别工作平等法的这个事件，就是在讲说，像国父纪念馆的女性哦、喔，会被要求说三十岁以上可能你就要结婚啊，要生育啦，那你可能会被强迫要离职，像这样的状况。没想到现在还是有蛮多女性感受到这种结婚生育的一个计划的压力哦、喔。那第二个呢是被挑剔外形、长相还有身高体重，我觉得这某种程度好像。会回应到我们刚前面讲的这几个行业别，其实有蛮多可能是，比方说像零售业啊，或者是业务相关的工作，可能都会有这种外貌的一个要求，或者是外貌的歧视的可能性哦。那第三类型呢是被追问感情状况，第四类呢是被要求在上班的时候的穿着打扮啊，然后第五个是因为性别而导致应征的职缺受到限制。所以其实像这样子的一个内容啊，其实你看蛮多都是环绕在女性的外形或者是女性的人生规划这样子的一个呃关键点上哦。那也有百分之七十二点四的受访者有透露，他们自己明显的遭受到跟男性员工同工不投酬的状况。其实有蛮多人是无法忍受这样子的一个升迁不公，或者说请生理家被刁难哦，只因为这是女性的生理状况而导致的一些啊、呃，就是职场的不友善的反应哦。所以，其实当我们在讨论到这种同工同酬的时候，它更大程度的是在提醒我们，必须要回到性别友善的职场环境来去做一个设想。但最好的状况是，不会因为这个同人的生理性别，或者说他有其他的性别认同或是多元性别的特质，就影响到他个人的求职还有他工作的状况哦。好，那这就是我们长期的目标啦，所以也希望我们今年度持续努力中哦。然后也希望整个呃、哦、台湾的环境，在明年度的同工同酬日是有机会可以缩短一些的哦。好的，以上就是我们今天的性别大八卦。刷回来，性别慢慢聊。听教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们现在进行单元是性别慢慢聊。那今天呢，其实想要聊性别平等教育季刊第九十九期，讨论到从母性的性别政治。就是季刊本期啊，其实集结了非常多不同的故事哦。那我们今天呢，就邀请到呃，在推动从母性的行动里面参与的很早的一位伙伴哦，过去也曾经参与过二零一六年高雄妇女新知出版的《欢喜从母性的书籍》的其中一位作者朱云安小嗨来跟我们分享。请云安跟大家打招呼。吧 ，Hello，
0: 大家好，我是朱云安，小孩
1: <笑>也会蛮好奇，就是像小孩本身是那个从母性的实践者嘛，嗯、对，那其实每个人从母性的故事或许都蛮不一样的，那可以请小孩先来跟大家介绍一下你的名字跟你的故事吗
0: ？我的名字哦，好，<笑>这个故事就说来话长，好，那我们来好好说，
1: <笑>就是。嗯
0: 我的名字的话，先讲一下，就是说为什么我要从母姓，对不对？就是就等于是从我有意识以来，我就想要从母姓这样，然后只是一直苦苦的碍于这个法律，在我有生之年，就是在我以前二十岁以前的时候，那时候的法律其实，如果你已经是出生的嘛，那你想要改从母姓的话，其实你还要就是要双方的同意，其实你没有办法擅自、嗯、的去变更你的姓名这样。那我一直在等待。就是有一天法律会会通过，就是可以让我可以自己去改母性这样。对、嗯，那因为这个部分有一部分是因为我从小其实就是我妈妈这边带大的，我其实是单亲家庭的小孩。那我是我妈妈这边养大的，那我的生父就是所谓的父亲这个角色一直都没有发挥他该有的功能。这样，对、嗯。那对我来说，我会觉得从母性这件事情可以让我。就是一方面是让我的姓氏，呃，可以跟我的身份认同，或者是展现出我是在哪里，我是哪一家的孩子。就是有时候我们在讲姓氏的时候、嗯，其实会跟这个有相关嘛。那其实我是朱家带大的，那我应该要姓朱才对。那为什么我是姓陈、嗯，然后陈家却又不养我？<笑>对，嗯嗯。会是这样的一个状态
1: ，嗯，了解。嗯、那个，因为我们大家就称小孩好了，因为我们在社会运动上碰到的时候，都会称你小孩。一直以来，就是刚提到一个很重要的点，哈，就是谈到那个姓名这件事情，也会跟个人的认同有很大的连结，对不对
0: ？对，对、啊、我觉得其实跟
1: 跟自己对自己认同的连结也很蛮有关系的。所以应该说，你从小就想改名，然后这个会是一个很大的原因之一嘛
0: ？对。我觉得这个是非常非常大的关键、嗯，因为我觉得在我们亚洲啦，就是这个姓氏这件事情，还有分成，特别是我们的华人文化，就是它会等于是分配了你是哪一家的人，他会用内外去区分、嗯。对，那就是这个父权的架构里面，我明明是妈妈这边带大的，可是我却要被称为外孙，然后我要叫我，嗯、我要叫我很亲的爷爷阿妈，我要叫他们外公外婆。就是我要让别人理解是谁在带我的时候，嗯、我要说哦，是我的外公外婆来带我。是谁？他们、嗯、他们是谁？这样对。那我妈妈他们这边的家人，也要一直我阿妈也会去被常有人会去问说哦，你带你的外孙哦、喔、这样子，就是就是好像一副我是外人一样。但是，嗯、但是我从小他们就会去说哦，我我就是就是我就是他们的孙子啊。嗯，对，就是为什么要去分这个内外？对，可是这个内外却是我们这个文化去去区分出来的。对，那我觉得在我的生长经验里面，这个对我来说就会很明显。特别是，呃，因为我七岁，我其实在有意识啊，我就是我妈妈这边带大的嘛。可是我七岁的时候，父母亲就离婚，但是为了要离婚，所以我的监护权其实在我爸爸这里。就是律师给我妈妈一些建议，让我妈妈可以去做一个判断啦，就是好方便她可以离婚这样。嗯、那监护权在父亲这边的话，他应该就是法律上来说，他应该要养我嘛，对不对？或者是这个，而且我又姓陈，那时候那我应该要他们要应该要尽一点陈家的义务吧，就是养育的义务这样。对，可是却这边都没有发挥功能。可是当他们的当我的生父的爸爸妈妈过世的时候，却邀请却要我这个陈家的子孙回去参加他们的丧礼，只是因为我姓陈。嗯但是他们从来没有养过我、嗯，我就觉得就是在这个过程里面，那个内外的区分，就我一直很感受到很强烈，这样子。对，是
1: ，那其实是那个传统的父权文化的一个习俗，很常会做这样子的，就是父系家里家族的，就是内，然后母系家族那边就算是外的这一种。对，我觉得其实真的会让人家感觉到很撕裂，或者是其实是。很没有办法把人当成主体的，就是文化和习俗感觉摆在人前面的。嗯、是啊
0: ，所以我，我我在从小长大的那个处境里面，我会有一种，我觉得特别在遇到这种婚丧喜庆，特别是丧礼这种状态的时候，嗯，我就会很感觉到很里外不是人。对,对我觉得我的生命故事里面、嗯，我很想从母性，有一部分是来自于很强烈对我母亲家族这边的感恩。可是，嗯，就是另外一部分，嗯、从母性的另外一部分的那个契机，却又是一个这个文化带给我的一个很大的伤痛，就是因为这个习俗的这种内外的区隔导致的伤痕，这样。对
1: 。那从你其实是开始，比如说你认知到，其实你更认同妈妈这一边的家族。然后到你意识到，哎、欸，你好像可以改名，跟你真的去改名的这件事情，你刚刚说有个关键点是，其实有卡在一个法规的改变，对不对？就是法规如果没有办法，就是让子女可以自己更改姓名的话，其实，在2007年的5月23号之后，这个法规就有做修改，可以改成从父姓或从母姓的这个，然后也不用父母双方都要同意这样子，所以那个算是一个关键时间点吗？
0: 2007年的那个时候，其实是那个父母亲，就是说他们去可以协商孩子的出生、哦，他们可以约定。是是对是。那、哦、2010年的法规是子女可以自己决定这样對對對然后是到2010年、哦，我是等到了2010年，刚好是我二十岁那时候。对，是我才可以等到成年，子女可以自愿从母姓，就是我不用任何人的同意。嗯我也不用经过谁的允许，我只要是我个人的意愿，我就可以去，就是互证事务所，然后说我要从母姓。我那时候在大学的时候，我在图书馆翻报纸，当我看到这一刻这一个报道的时候，我真的内心真的是狂撒花跟鞭炮这样子，就是烟火这样、嗯，对对对，就真的是。如果人生一定要做什么事，我真的是可能别人的梦想会是做什么做什么，但是我真的就是一定要改姓这样子。
1: <笑>整理一下这个法规上的一个进程，就是刚刚小孩有帮我们、呃、提示说，二零零七年的时候是、呃、父母可以去决定让小孩从父或从母姓，因为。如果原则是重复姓或者是传统，当然是重复姓的话，在这个时候，二零零七年的时候是父母可以帮小孩子决定要父或是母的姓氏，但是二零一零年之后呢，民法的修正是让成年子女可以选择自己的姓氏。对，然后我就可以想象一下，如果说在那之前，其实要改名应该蛮辛苦的，就是你要爸妈都帮你签字才行。
0: 嗯，对，就是不是每个人都可以跟。另外一方的家长，就是像我的话，我的情境就会是我完全尽量能够避免跟生父接触，就尽量不要接触的状态的话、嗯，其实那对我来说会是一件很麻烦的事、嗯。我就已经要跟他断开连接了，然后我还要再去跟他有那样的一个 touch 这样子
1: 。所以， 2010年对你来说是一个关键的年份
0: ，非常的关键。然后又刚好是一个自己成年，然后又刚好得到了这个成年子女从母性的这个法律的一个通过，那。真的是在那时候的过年，就迫不及待的就一能够去户政事务所，就是换证，就是去改名，就赶快去
1: 。那也有点好奇，你在做这个决定的时候，你有跟你妈妈做过讨论吗？我其
0: 实是改完了，我才跟她说这样子。对，然后她的她的反应其实就是她从小她其实有听到我有想要改啦，但是我觉得我觉得她可能一开始的时候还会觉得是，毕竟你身上还是留着另外一方的血这样那。就是他会觉得 说， 呃， (笑)也没有必要否定成那样子。对， 那但 是， 对， 那可是当我真的改从母姓的时 候， 对他来 说， 我觉得他是非常高兴 的， 所以他就是有买蛋糕给 我， 然后也有写一封信给 我， 就恭喜我真正成为他的女儿这样子。
1: 对，嗯，哇，其实有点感人
0: 。对，但是我看到这个信的标题的时候，其实我我的内心其实是很，我的想法是很很矛盾的，就是说，因为真正成为他的女儿，那、嗯、我就会学说、嗯，那我之前在干嘛？就是，哎、欸，对、就是，这个跟这个认同真的是很微妙。我觉得对他来说，那个有有一种是觉得说。是我自愿的去去做这个作为，对一般来来说，可能真的是很不容易。那他的那种感慨跟感动是很强烈的在内心，所以他用那样的文字去表达。但对我来说，我会我看到的时候，其实、嗯、就是我也是很开心，我终于名副其实了。真是这个过程又让我对啊，就是那个真正的成为他的女儿这件事情，就是我就会有点，就是那个真正的我要夸父起来。<笑><笑>就是我会觉得，我们我们都被，我们都也被这个，同时也被这个姓氏给框住了。就是传统文化对于妈妈的影响可能也很大，就会觉得这个
1: 啊啊对啊，就会说服你说不要否定爸爸，不要改姓，感觉就是抛弃了就是生父这边的认同。但其实我觉得，那个你应该是更积极的想表达
0: 跟妈妈的连
1: 结这件事情。而不是
0: 要抛弃。那我,<笑>我要修正一下。他其实并没有说叫我不要否定那边的认同啦，他只是,是就是就是只是是说去让我去就是去意识到说，就是不管怎么样，嗯、可能他还是你的你的父亲啦，嗯，这样子、嗯、是是是就是他也是有他的一份一部分贡献，这样。对我觉得他可能也，对对对，但是但是我们以前在我们以前并没有针对这个有深入的更多讨论，对，嗯、那当我真的去从母性的时候。其 实， 不管是他或者是他的同 事， 或者是身边的家人亲 属， 都是很开心的啦。对我来 说， 我从母姓这件事 情， 我觉得这个过程就是在 我， 因为我爷爷就是我的外公过世的时 候， 那个时候我才体验到 哦， 原来在习俗 上， 他们真的把我认为是外 孙， 就即使我从小是在那边长 大， 那个时候民法还没通 过， 我还没二十 岁， 对， 然后就是快二十岁那个阶 段， 所以。就家族里面有一有一段争吵的时候，我其实，在那里面，我又同时我又顿时间变外人了。那嗯，我后来我在那个习俗的过程，他们的长辈的纠纷里面，我还要去表达自己是这边的小孩，我是这边长大的。然后爷爷爷爷在世的时候也说我是这边的孙子，这样对。然后到我真的姓朱、嗯、这件事，我觉得就是。很波折，你知道吗？你明明就是从头到尾、嗯，<笑>对对对。然后，但是你在折莲花，人家会说你是一个外孙，然后你折莲花会带水掉。对，然后等到他们吵架，然后就会说哦，你不是姓朱，你没有发言权这样。嗯、那我现在姓朱了、嗯，那我就又真的成为这边的一份子了吗？<笑>我又会打上问号这样
1: 。没错，特别是从母姓这样子的主题。它的确是性别政治，比方说父系家庭，或者是跟妈妈这边的连结、啊，或者是甚至在妈妈的家族这边，也还是会用比较传统父系家族的想象来看待你。是啊，對啊是啊，所以这真的跟性别政治有关的、啊啊啊，但是又跟生命有很大连接的议题。好，那我们在下个段落呢，啊、再请小孩来跟我们分享一下，啊、因为除了小孩本身的从母性的一个呃经验之外，其实也有参与很多推动从母性的社会运动。那我们稍后再请小孩分享，嗯、先休息一下。地方创生说的是土地的故 事， 也是家乡的故 事， 更是台湾的故事。我是老干爷爷张金 叶， 开拓视 野， 看见世 界， 贴近彼 此， 感受生 活， 这就是返乡生活的目的。我是小 峰， 欢迎在每周六下午一点零五分加入地方创生实验 室， 一起来说说家 乡， 聊聊地 方， 打开对家乡未来的无限想象。第六届乐龄教育奉献奖已经开跑喽！你知道乐龄学习是什么吗？乐龄学习啊，就是让长者透过学习来活得久又活得好。而乐龄的幕后推手，当然少不了一群认真投入的主任、讲师及职工伙伴们。你也是乐龄长者学习路上的贵人吗？教育部第六届乐龄教育奉献奖，五月三十一号前，欢迎踊跃投件。详情请上乐龄学习网。以上广告由教育部提供。慢聊，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在上个段落呢，请小嗨帮我们分享了他自己从母性的故事哦。那其实从小嗨就是自己呃改性母性这件事情之后，后来就成为了一个，我觉得也算是从母性运动上的一个行动者吧。诶，那那大,大概是从什么状态？是你从个人的行动变成是你好像加入了从母性的这个性别运动的？
0: 嗯、呃，我觉得那个契机刚好其实跟我的生命轨迹就是刚好是绑在一起，因为大学的时间就是刚好是，就是自己也是念社会学系的，那然后刚好也是接触到了性别，然后跟女性主义，然后所以就是在这个过程当中，嗯、呃，我就把我从母性的历程也是写写下来，写成文章，然后投性别平等教育季刊，对，那那时候就有为、嗯、为自己发声，然后也有去为从母性。去做发声嘛？对，嗯，那那个时候都还是比较偏向在，就是个人层次跟比较小的性别教育层次、嗯。那到了后续是到了研究所阶段的时候，呃，刚好那个后来严文老师就是他们要出这本书的时候，也有找我一起加入在邀稿这样子、嗯。对，那我等于再把自己从母性的历程再去做了一些整理跟调整
1: ，然后有把
0: 一些。新增的内容再，再再去做增补进去，然后一起再更投入这个运动，这样。对、嗯，那后续也有去，呃，也有到一些社区啊，或者是妇女馆啊，去跟不同的民众去做对话。然后在这个过程当中，呃，我们那时候也有去，就发，就那时候也认识了，就是其他不同的筹母性的伙伴。那真的就是像刚刚玛丽所提到的，就是。很多人他们的经验，就是每个从母性的故事都非常的特别，不管是从族群上，你原住民的从母性经验，或者是跟我们我们是单亲家庭，好像比较所理所当然的这种从母性经验，或者是说，嗯、也有一些是呃他的生命经验里面，他要怎么样去呃孩子怎么去协商夫妻的协商这件事，我觉得更是一个。我觉得可，我觉得可以算是说，我们把这种希望寄托到未来的感觉。<笑>嗯、<笑>对，是是这这个是一个，对对对，我觉得我觉得这个是更可以期待的啦。就是说，还有就是，我觉得当我去到大学里面去做分享的时候、嗯，其实就会看到很多大学生，他可能原本对自己的名字，先不要讲姓氏，他对自己的名字可能都还不知道自己的名字的由来。那我就用这些去跟他们去做对话的时候，嗯、他们也有去去重新再去思考说。哦， 自己的姓 氏， 然后想不想从母 姓？ 因为他也成年了 嘛， 他也可以去决定他自己的姓氏。对， 嗯， 我觉得这些经验就就真的都蛮有趣的啦。对对对 对，
1: 嗯哼。因为像小嗨 说， 他刚刚有参与出版 的， 就是二零一六年高雄妇女性知协会出版的《欢喜从母姓》的书。小嗨自己本身有写一篇自己的故 事， 然后也有采访两 位， 就是参与采访两位伙伴嘛。对，那其实，在你参与就是、嗯、呃，从母性的这些行动，或者说这个性别运动，有没有让你觉得印象比较深刻的故事呢
0: ？哦，我那时候很深刻的故事其实是那个丁凡老师，就是嗯呃，我觉得他就是一个很活出自己的一个人，<笑>然后他让、嗯、他那他他,他,他其实好像他是一个口译者，然后他那时候。他有分享到美国的姓氏的经验，然后我才会知道说、嗯，哦，原来姓氏可以更自由。我们不是不是只有，不是只有父姓跟母姓，而是你可以选择不一样的姓氏。就是说，今天我喜欢黄色，嗯、那我就要改成叫 Yellow， 这样<笑>我可以随我自己的喜好、嗯。就是它可以完全回归到个人身上，对。然后、嗯、就是我才发现说，哦，原来这个路线，这片天地可以更大。这样，而不是只像我们现在、嗯、局限在父跟母之间去做选择，这样对,、嗯、对。我觉得那时
1: 候的讨论对，对，就把姓氏跟、啊、比如家族连接在一起啊，或者说跟所谓的伦常。因为其实之前也会听到很多人讲说，从从父姓这件事情的好处就是不会让人伦秩序乱掉啊。我就想说，<笑>但其实这个这个是一个很很没有就很不理智的担心啦。对，因为事实上姓氏本来就那么多，啊、比如说都大姓姓陈、姓张，那都姓陈、都姓张都是亲戚嘛，其实也不是啊。对啊，对啊，对大家会对于姓氏的那个呃，抱持着比较传统的观念想象，其实就是我们其实好像从来也没有打破这样子的一个想法。所以像小黑刚刚讲到，比如说美国姓氏自由这件事情，其实也是蛮有趣的、哦。虽然观察到还是蛮多会结了婚之后就重夫姓，或者是变成。以老公的名字为主的那个名称，对，所以这个还是文化的影响性还蛮大的哈
0: 。而且我会觉得说，就是就是对那个文化影响性，就是整个富父权体就是笼罩全球、全世界这样子。嗯、然后、嗯、就是大家会有一种觉得说，好像我必须要有一个呈现出我们是一家人的感觉。可是我们是一家人的感觉，嗯、你是以谁的姓氏为主体呢？就我觉得这个就。嗯对啊，这就是一个问号，就是为什么一定要是男以男性为尊的，这样才叫做一家人呢？那如果以母性为尊的时候，或是以小孩从母性是怎么样，家就不是家了吗？就是大家就会进入一种恐慌这样子。嗯、对，然后对我后来就是查了一下，其实好像在国外他们也有，就是说可以一起住，就是夫妻之间，如果我不想要从夫姓的话，嗯、那。或者是不想要从七星，就是两个星又太多，那我们可以自己创一个字、嗯，是可以这样子的。他们可以这样创，可是真的这样做的人又太少。嗯、对，嗯，但是我觉得这至少是一个可能
1: 性、嗯。嗯，是一个可能性啦。嗯、就像那个，嗯、啊啊，裘、呃、力跟那个布莱德比特。他们的小孩子、啊，然后就有是姓裘利比特，就是把他们两个人的姓氏加在一起这样子。对，就是一个创字嘛对、啊，对不对、嗯？对，没错，没错。所以其实我觉得在，在、哦、嗯，华人文化里，嗯、因为我们的那个造字观念真的比较比较困难，以及其实还是以父权文化为主，所以就比较没有这一种创意的可
0: 能性。<笑>是啊，然后我们的法律啦，我觉得还是卡在我们的法律，就是说。因为我们那时候从母姓的作者群有聚在一起讨论的时候，其实就那时候丁凡老师他就提出来这个，就是他就有提到说，就是这个姓氏的选择自由这件事。然后那时候跟演文老师一起去桃园的妇女馆演讲的时候，他也是有出一题啊，就问大家，就是说，哎，如果今天百家姓，因为我们其实有百家姓的，就是我都要快要忘记这个东西了。我那时候才说，对耶，我们有百家姓。然后如果百家姓那么多，可以让你选的话，你会想要选什么字？这样哦，就是说，如果今天我们的法律可以让我们就是针对这些不同的姓自己去做选择的时候我，我相信大家一定会，你知道，每个人的名字会特别有自己的特色跟创意，是因为我们自己法律还没发达、啊。你可能想要选很
1: 少<笑>我,我可能想要选很罕见的，对<笑>呀，对呀、啊。对啊
0: <笑>我我的云安的安就是我从百家姓里面那时候挑出来的，这个也是灵感之一。哦、这样，云安这两个字是，是对对对对对，是啊对啊。然后我其实我觉得那时候，我觉得从母姓的故事里面，我觉得当然是严文老师的故事，其实是蛮经典的。他是夫妻协商、嗯，然后又同时是他的孩子的名字，又很可以让一般大众误以为说，就是比较没有。那么多问号，因为他孩子叫彭，嗯、有一个叫彭川嘛，对、嗯，那所以可以就是如果大家这样叫他彭川，就也以为就就两个字也听起来很像是名字，所以就是说有些人误会，嗯、然后误会说上面是温彭川，其实也没关系，这样，啊、<笑>就是他的那个策略就就用得很好，这样，我觉得这个就是一个很好的一个行动策略，嗯、就是说在孩子从母性的时候，然后。可以怎么样去应对外界的那个呃误会，或者是一些呃好奇，就是有一些很聪明的处理方式。嗯、就我们其实那个《欢喜从母心》这本书的后面，其实有一段是 Q&A， 怎么去回答这些问题，这样、嗯嗯。然后还有一些刚刚大家会认为的什么迷思啊，我们要怎么去破解跟回应，我们都有在里面去做回应。嗯、对
1: ，嗯。因为一般人对改名这件事情，可能都会想象成很麻烦呐、啊，或者是很多困难，比方说要换一大堆证件什么的，就会打退堂鼓。但以小孩本身的经验，是不是没有那么难呢
0: ？就超简单啊！我就是挑挑了，就是那一年的大年初四，然后就直接冲去户政事务所，然后就是就是戴好我的大头罩，而且我哎，我好像也没有戴大头罩，嗯、我就直接就是在那个户政事务所那边，不是都有快照嘛，就是对就对，然后。户政事务所，你要申请你那个户籍成本也很快啊，就是你就直接到那边、嗯，然后说你要从母姓，然后那时候当下因为那个户政人员可能还没有马上反应过来，因为才刚这个法才刚通过，嗯、<笑>你就告我就马上告诉他说法律已经改了，我要从母姓这样子、啊，对，那他就确认你满二十岁，然后哦成年子女可以改从母姓，然后他们就要跑是是跑一下流程，然后马上你的那个。户籍成本上面就会呈现说几月几号哪一天你就是从母姓嘛，然后就给你给你一张新的证件，因为这种证件它不会拖啊，很快啊，嗯嗯,嗯，然后你去鉴宝那边也是，就是那个都一下下就处理完了，我根本就没有花，对我来说那个都不是困难呢、欸，就是真的就是一下就、嗯、就,就结束了。然后重点是我拿到证件的那一刻，嗯、我真的是它好像在发光一样。<笑>啊、<笑>对，我就巴不得就是给全世界看说这个改变这样，对，哇，只是说就是我觉得这个对，好，你先讲，嘿，嗯，是我其
1: 实会蛮蛮、呃、能够想象那一刻对你来说应该是蛮感动的，就是期盼了这么久，然后法律通过之后，你立刻就跑去处理了这个，就是完成了这个感觉繁繁琐，但其实蛮简单的行政手续，但。重点其实不是在比如说行政上的繁琐或是其他的，而是这件事你期待了二十年，你就是很想很想赶快把它完成这样子
0: 。对，而且其实我、嗯、我就是从母姓的话，我其实重要的证件，因为我那时候是二十岁嘛，所以当然我的大学的那个证书就是，可是因为我后来也有改名，所以我大学的名字其实是不是我最新的名字？我现在是朱云安，我大学是朱亚军，那我研究所才是朱云安。嗯对、嗯，所以其实我也不用，因为我又改名了，所以我又去换不同的证件。我相信很多有改过名的人都会知道这样。对，嗯、那我的那个驾照还是我的陈亚军以前的那个名字，嗯，但是我就我就不用把它变过来，因为我身份证字号是一样的、啊，然后驾照也很少被用到、嗯。然后当警察看到名字不一样的时候，你就讲一下，那他对一下你现在的身份证就 OK 啦，因为身份证字号是一样的。嗯对，那存折的话，现在更多都是一、e、化了，所以甚至我那时候改名的时候，嗯、他们甚至只是用圆珠笔画两条线，然后再盖个章，然后用圆珠笔写我新的名字，就省到这样子、嗯。对，所以非常的简单的手续，更不要说现在很多都电子化了。所以我觉得现在的这种大家所以为的繁琐的行政程序，势必会越来越简化。对，嗯，了解。
1: 那我想，可能行政程序的繁琐是就是表面上的理由了，可能更困难的会是跟家族沟通，或是跟自己认同的一些理清吧。对，那我们在下个段落呢，可以再请小孩来跟我们分享一下，就是呃，像是把改名或者是从母亲这件事情成为一个呃社会行动，或者说是性别的运动的行动，那这件事情对云安来说有什么样的意义、哦？我们先休息一下。再回到性别，慢慢聊。那我们在这个段落呢，其实也想要跟呃小孩一起再聊一下哦。像呃这期的季刊里面有一篇文章，我觉得那个标题其实写真的非常好。他就说，从母亲这件事情啊，其实有点像是让他每一次的自我介绍变成一个社会行动。然后我就觉得小孩不知道有没有类似的感受呢
0: ？有诶、欸，其实真的就是这样子。对我来说，他就是一个很个人及政治的一个展现，然后以及、嗯、对。我完全认同他讲这句话，就是对我来说，它就是一个这样的一个生命实践的一个过程，对。然后每一次聊到自己的姓氏，嗯、我都会去特别带到我是从母姓，那就是大家的反应就会不一样了。嗯、有些人说哈，你从母姓哦、喔，然后就开始问为什么，或者是有些人就说哈，我也想要哎、欸，然后或者是啊，我小孩也是哎、欸，然后就会开始跟你大聊特聊起来，嗯、对对对对对，是是是對然后就会你知道就是。嗯对，遇到知音那种感觉，
1: <笑>因为可能有很多人是想要也尝试着让孩子从母性，或者是自己也可能想要改母性这件事情，所以小孩就变得有点像是心动的前辈这种感觉吧。但有没有朋友跟你就是讨论这件事情，是你比较印象深刻的这种从母性的故事呢
0: ？呃，就是我觉得我就可以分享一个，我就是最近就是一个姐妹，就是她。跟我觉得，从母性这件事情，就是不管是自己从母性，或者是呃，想要让小孩从母性这件事情，可以不用等到孩子出生。其实你在呃，假如说你这个跟这个伴侣很稳定，然后你在要进入这个关系之前，你们就可以讨论你们对于这件事情的想法、嗯，然后就可以开始逐渐的沟通。<笑>因为我觉得它是一个需要很慢、比较漫长的历程。有些可能，当然。呃，伴侣比较有性别意识的，就当然会很直接的 support 你，但是我们也没有办法假想那么多的大众都是这样子的，所以就是、嗯、其实比较多的可能还是观念比较传统，或者是呃会很多需要跟社会对话的一个过程呐。那你可以在进入关系前、嗯，或者是在你们准备怀孕前，或是在怀孕的过程中，就都可以先开启这个话题了。对，嗯，对，那我这个姐妹她其实就是在进入婚姻前，在这个关系的过程里面，就在跟伴侣做这样的一个讨论。对我觉得她的协商的历程其实就是一个蛮好的一个渐进式的过程。他<笑>、嗯、<笑>先对先问了伴侣对于重物性的看法，这样，然后、嗯、那然后再来是说，哎。对，试试水温，然后接着就透露出说，如果要有小孩的话，我想要小孩从母性。对，那男生就先震撼一下，惊叹哦，一震一震、嗯，然后过一阵子再去谈，哎，为什么想要让孩子从母性？这样，那从母性的原因，嗯、不管是从资源上的分配啊，或者是说，哎，呃，两方的家庭状况来去做协商啊。有些时候的那个家庭状况，因为像以前传统的从母姓，不是会说哦，女方这边如果没有，呃、什么什么没有没有兄弟
1: 是这样子
0: 嘿，对对对对对，然后才才要才要从母姓嘛。那但是就是变成说、嗯，我觉得那个家庭状况的考量也可以是一个家庭资源的，谁可以投入在这个孩子身上比较多，作为一个切入点、嗯、去做一个协商的点，嗯、对
1: ，没错。
0: 对，然后又或者是从我还有另外一个，对，对啊，对对然后另外一个朋友就会是从哦，我的姓氏比较特殊去谈，嗯，对，是，就对，然后我们会生两个嘛，那那第二个孩子或第一个孩子，就是哪一个孩子可以是有一个名字是我的这样子
1: ，对，嗯。
0: 对,对
1: 、啊、然后因为我觉得，如果说是，比如说，这搞不好真的可以成为某一种很积极的面向来看待。如果你也想要好好的，就是争取这个孩子从你的姓的话，那搞不好爸爸也可以努力的付出，而不是觉得文化是这样子的话，我们就是就是孩子就理所当然的重复性这样子啊
0: 。我觉得有点像是
1: ，虽然是歪读，但其实也是正向的意涵。<笑>
0: 是啊，是啊，<笑>是啊对，因为我觉得就是呃，在讲到姓氏这件事的时候，他们往往扯到后面会，会有时候的那个呃论述会是扯到资源分配，真的会是这样、嗯，就是说，哦，这孩子是跟谁姓，那财产以后就是就是你知道拿谁家的财产，嗯、对，那。这种时候，那好啊，要来谈资源分配，大家来谈啊，就是<笑>就是我们来算那个投入的心力，就是这也是一个算法、啊，这也是一个谈法，这样子啊，对对对对对
1: ，鼓励大家尽量的投入教养
0: ，我们来争取对啊，投入资源在在你的子孙身上，<笑>真的真的，对对啊，因为我可以是几嗯，没错
1: 、嗯、没错，就是。其实很多时候，我觉得姓氏这件事情真的会跟很多的，不,不管是认同，像是你对家庭家族的认同，或是呃这个家族对孩子的连结性，其实也是很大的关键。因为女人从曾几何时要从夫姓，一直到我们现在可以有空间来讨论到孩子要不要从母姓，其实也算是跟文化有点像是缠斗很久的，我们终于看见平等的曙光的这种感觉啦。对啊。对啊
0: 对， 而且我甚至还不敢说这是平等 呢， 就是我觉得这真的是一个小萌 芽， 就是 说， 对， 因为像我那一个朋 友， 就是跟我 说， 就是他有两个小孩 嘛， 那另外一个孩子是跟他自己姓的时 候， 他其实是花很多时间去让他老公去理解到 说， 哦， 孩子跟他姓的(笑) 话， 没有什 么， 没有什么不一样 啊， 他还是 我， 他还是我们的小孩 啊， 就是这不会很奇 怪， 然后你也不是入赘。<笑>就是、嗯，就是对，男生可能会有这个这个感受，对对对对还要还要担心这件事，嗯、然后、嗯，然后在在这种情境之下的，就是，然后我就是，比如说你，我就会翻转另外一个，告诉他说，哦，那当他自我介绍，他可以就是可以自己有更特殊一点，他可以说全台湾只有三趴的人重母性，就是你有一点特色、嗯、这样子，你自我介绍可以增加这个特殊点这样子，对，真的，那，对对对对对，就是。他们就会很需要去有更多的一些反转跟对话，去让他去看见说、嗯，哦，这样子并没有很奇怪，或者是这样子并没有不 OK， 不或者是什么家庭有问题，你才要从母性，不是这样子，就是好像就会觉得跟走一个跟别人不一样的道路，好像变成是一个你一定有什么状况你才要做这件事，其实不是，对。嗯
1: 而且其实我觉得在，在呃，就是有时候我们会听到，比如说朋友让小孩从母性之类的，我也会想象说、嗯，哇，其实这真的可能要透过蛮漫长的，就是沟通的历程。因为事实上，你要挑战传统文化，就本来就是会有很多的压力。所以，像我记得我看看过一些从母性的故事，觉得，比方说是呃，那个太太跟先生讨论说，希望孩子从母性，先生很支持、嗯，但是困难点是来自于先生家的家人。就是反应会很對，对，所以其实好像每一个家庭，或者是每一对呃爸爸妈妈，或者是小孩本身，想要从母性这件事情，都会遭遇到蛮不一样的阻力，这样子
0: 。对，讲到这个问，就是怎么先生家人这件事，我们那时候从母性的那个作者群，我们也有讨论说，如果是家庭这边反对的话，那我们就可以说、嗯，那我们去拜祖先，我们去问，我们来寡碑。<笑>然后寡不会是不是几率问题？那就就是你知道，给他寡到醒不会就对了，总是会有那个几率。<笑><對><笑>然后寡到的时候就可以去重了，这样。然后就说是祖先同意的，那就是如果家长真的很传统，那是不是就会答应？<笑>没错、欸，哎，是一个技巧，这样。对对对，对啊，真的。
1: 虽然我觉得讲到传统文化这件事情，就会有一种怎么样都讲不通的感觉，但事实上，我觉得有点像是。如果你真的在意，或是如果你真的也很关心性别平等的这个主题的话，其实都应该可以试着想象一下，我们来去挑战看看。就是传统习俗也不是铁板一块啦，对，还是会以当事人的意愿为主这样子。我觉得今天听到小孩的故事，有听到小孩的朋友的故事，其实真的是，呃，我觉得有很多不一样的讨论的点，然后也真的是每一家都有自己的，就是一家一故事的这样子的一个感觉。啊、但如果说小孩本身就是以那个从母性大前辈<笑>的一个想象，<笑>对，那我有没有什么就是，如果说有要思进行这个思考或讨论的话，可以从什么样子的角度开始
0: 呢？你说对于从母性这件事吗？对啊,對啊，我觉得就是我自己会觉得说，像我现在我会觉得，他对我来说不只是。呃，回归到我的身份认同，或者是说我对于我家族的认同这件事，而是我能不能对我的姓氏、对我的生命做一个自主的选择？它其实是一个我的姓氏的一个自主权的一个展现。嗯，对，所以我，我我觉得我现在把它放到一个更大的位置，就我不觉得它只是在父跟母之间，而是我、嗯、我其实是有做一个姓氏的选择的权利这件事情。嗯那我更期待台湾的法律以后变成是一个除了父跟母之外，我们还有更多姓氏可以选择的一个环境跟社会，嗯、对对对。嗯、那那我觉得它是一个自主权的一个展现。你你要成为什么样的一个、嗯，你认同什么样的文字或者是什么样的姓氏，在你要跟着你一辈子嘛？对对对对对，就是我觉得大家都可以做这个思考。我觉得当。你作为一个成年子女，你可以重新做思考的时候，成年人啦
1: ，你其
0: 实可以去思考、嗯、哦，你原本的父姓，你喜欢吗？这个被叫了二十几年、或三十几年、四十几年的名字，你你想改吗、嗯？这样，你其实就等于法律这个通过，他多给你一个选择权嘛。我们现在虽然只有母姓这个管道、嗯，但是你可以去思考啊，就是他给你跟你重新思考你、嗯、你的选择的一个一个机会，这样子
1: ，对，没有错。
0: 对啊，我觉得我觉得是是这样子啦。那、嗯、那当然就是说、嗯，呃，也可以去重新再去看一下说，说这个家族就是这个姓氏。我们刚刚谈到，嗯、他们在年轻夫妻，他们会去谈说，哎，哪一方可以给孩子比较多资源？那姓氏可以跟着谁？那你自己也可以去想一下，谁养你、照顾你比较多？那你的姓氏想要回归给谁？<笑>这也是一个方式啊，对不对？你你可以用你这个方式表达感恩，对于长辈其实是一件非常对他们来说会是一件很感动的事情啦。就是这只是一个小小的作为，嗯、但对于长辈来说，这很大不了这样子。对，真
1: 的，真的，真的，对啊。所以，谢谢云安今天的分享，这真的，他真的是一个。名字是跟自己很大的连接，跟自己的认同很有关系的一个很重要的一个呃连结性啦。嗯
0: ，對啊嗯嗯，
1: 那今天非常谢谢小嗨云安来跟我们分享。那如果说大家对于从母性的议题有一些好奇或想要了解更多故事的话呢，可以看第九十九期的性别平等教育季刊、喔、我们这一期谈论到从母性的主题。那谢谢小嗨，好
0: ，谢谢大家，谢谢老丽，謝謝<笑>拜拜，拜拜。Thank、mm-hmm. you.